0: Good. Supply Chain Insight
1: Talk ja, Guten Tag zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Supply Chain Insight Talks. Wir melden uns ähm, nach der Sommerpause mit dem Thema Nachhaltigkeit im Bereich Logistikdienstleistung zurück. Das letzte Mal hatten wir ja einen Gast von Bosch bei uns, der das aus Verladersicht beschrieben hat. Da ging es um die Anforderungen von Verladern an Logistikdienstleister im Bereich Nachhaltigkeit. Heute wechseln wir die Seite. Und wenn ich wir sage, dann ist es mein Kollege Markus Schriefers der mich als Moderator begleitet. Und wir begrüßen sehr herzlich Josef Heiß. Josef Heiß ist geschäftsführender Gesellschafter der BTK, ein Logistikdienstleister in Rosenheim, und wir pflegen es ja so, dass sich unser Gast immer selber vorstellt. Und deswegen übergebe ich gleich an dich, lieber Josef.
2: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Josef Heiß. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft der BTK in Rosenheim. Die BTK ist ein mittelständischer Logistikdienstleister mit einer eigenen lkw flotte von rund 160 Fahrzeugen. Wir haben rund 340 Mitarbeiter. Zentrale ist hier in Rosenheim, im schönen Oberbayern. Und ähm, wir bewirtschaften hier in der Region rund 30.000 Quadratmeter Kontraktlogistikfläche.
1: Klasse. Auf Details kommen wir sicher noch zu sprechen, wenn wir ins Thema einsteigen. Und da ist das Stichwort Verlader für uns der Aufsetzpunkt. Ähm, welche äh, aktuellen Wünsche, Erwartungen oder harten Anforderungen begegnen euch denn von euren Kunden und auch von potenziellen Kunden, was Einsatz von Material, beispielsweise LKWs, Equipment, Stapler, vieles mehr, natürlich eure Lagerhäuser auch betrifft, im Bereich Nachhaltigkeit. Hat sich da jetzt in der letzten Zeit von den Erwartungen und Anforderungen her was verändert?
2: Also die Erwartungen haben sich tatsächlich ein Stück weit verändert. Aktuell steht das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich eher in zweiter äh, Linie. Das Thema Kapazität ist im Moment eigentlich das äh, vorherrschende Thema bei unseren, bei unseren Kunden. Das Thema Nachhaltigkeit äh, war bis vor einer gewissen Zeit tatsächlich ähm, äh, schon ein Stück weit oben angesiedelt. Allerdings äh, haben wir bei unseren Kunden festgestellt, dass es Kaum konkrete Anforderungen gibt. Jeder stellt das Thema Nachhaltigkeit irgendwo in den Vordergrund. Wenn man dann aber tatsächlich mal tiefer einsteigt, dann ähm, wissen auch unsere Kunden oft nicht ganz genau, was sie eigentlich haben wollen. Es wird sehr, sehr viel diskutiert über alternative Antriebstechnologien. Man möchte möglichst schnell umswitchen auf alternative Antriebe, die aber eigentlich noch nicht wirklich vorhanden sind in der großen Breitenmasse.
0: Sag mal, Josef, du hast jetzt darauf hingewiesen, dass das sich zeitlich geändert habe, von der Nachhaltigkeit hin zur Kapazität. Wann ist denn diese Änderung so in etwa eingetreten? Jetzt wirklich mal mit dem scharfen Einschnitt Corona oder nochmal verstärkt mit dem Eintritt des, der äh, russischen Armee in die Ukraine?
2: Also spürbar war es Ende der, ich jetzt mal Ende der ersten Auswirkungen der Corona-Krise ähm, mit dem beginnend mit dem Jahr 2021 hat sich das massiv verändert. Die Kapazitäten am Markt waren nicht mehr so vorhanden wie vor Corona. Und ähm, da ist es spürbar gewesen, dass das switcht im Laufe des Jahres 2022 mit Beginn der Ukraine-Krise, äh, hat das noch nochmal ein Stück zugelegt. Das heißt, dass es die letzten zwei Jahre ist das also ganz massiv spürbar.
0: Sag mal, du hast eben gesagt, dass die Verlader ähm, ein bisschen... Hm, offen sind in ihren Anforderungen, dass das also, bitte, das ist jetzt etwas überpointiert, mehr blumige Worte sind als konkrete Anforderungen. Das heißt, ihr kriegt also irgendwelche Frachtführerverträge vorgelegt, in denen drin steht, dass der Frachtführer die Grundsätze der Nachhaltigkeit zu beachten hat, ohne dass das in irgendeiner Weise mal präzisiert wird oder wie genau
2: sieht das aus? Also häufig ist es so, dass die Vorgabe ist, möglichst großflächig Euro 6 Fahrzeuge einzusetzen. Das ist was, was wir ganz, ganz häufig sehen. Diese Vorgabe wird in der Regel nicht kontrolliert. Weil grundsätzlich davon abgesehen, dass am Markt, im, vor allem im Fernverkehr, im europäischen Fernverkehr sowieso großflächig nur noch Euro 6-Fahrzeuge unterwegs sind. Das Thema Nachhaltigkeit gibt es oft in irgendwelchen Zusätzen mit drin, ohne konkrete Vorgaben. In manchen Ausschreibungen ist es so, dass es, dass, dass es Aufforderungen gibt, alternative Antriebe anzubieten, äh, alternative Transportkonzepte, ähm, beispielsweise im Kombiverkehr anzubieten. Aber wenn es dann um die Auswahl geht, ist tatsächlich in der Regel die Wirtschaftlichkeit entscheidend und spielt es keine große Rolle. Ist das unterschiedlich danach, in welcher Branche
0: so ein Verlader tätig ist? Also arbeiten die... Was weiß ich, die Automotive-Leute anders als die Lebensmittelleute anders als die, weiß ich nicht, Textil-Leute oder sowas? Gibt es da Unterschiede?
2: Also ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Ähm, gerade im Automotive-Bereich ähm, spielt das Thema sicherlich eine größere Rolle. Deswegen ist es für uns auch tatsächlich in, im Tagesgeschäft wenig nachvollziehbar, weil wir in diesem Bereich kaum unterwegs sind. In allen anderen Bereichen, ähm, ob das der Handel ist, ähm, klassische Konsumgüterindustrie, spielt das Thema im Moment tatsächlich keine wirklich große Rolle. Stand heute. Das finde ich
0: ja eigentlich verblüffend. denn ähm, Ich erinnere mich jetzt an die Äußerungen, die der Herr äh, Langbein tat für Bosch, als wir mit ihm dieses erste Interview führten. Der stellte das ja, aber bitte, das ist natürlich Automobilindustrie, der stellte das ja nun weit in den Vordergrund. Und ich meine auch von Lebensmittelleuten gehört zu haben, die da also doch inzwischen sehr drauf pochen. Nur sind natürlich bei denen sowieso schon relativ hohe Anforderungen, überhaupt schon an die Fahrzeuge zu stellen, einfach was den Transport als solches abgeht. Aber in Ordnung. Ist für mich jetzt überraschend. Ich war bisher der Meinung, dass die Verlader deutlich schärfer reagieren. Aber dann muss man zur Kenntnis nehmen.
2: Was wir feststellen ist, ähm wie gesagt, das hat sich auch in den letzten zwei Jahren jetzt doch ein Stück weit wieder nivelliert, aber es gab durchaus den einen oder anderen Verlader, der angefangen hat, darüber nachzudenken, wie man tatsächlich hier in Programme einsteigen kann, um sich gemeinsam zu verpflichten, Tier 2 einzusparen. Als Beispiel, wir sind also 2018 der Leaning Lean in Green-Initiative beigetreten, ähm, wo sich Firmen zusammengeschlossen haben, die gemeinsam beschlossen haben, 20% Prozent CO2 einzusparen innerhalb von fünf Jahren. Das war beispielsweise von mehreren Kunden gewünscht und auch durchaus äh, mit, äh, mit, mit einer Bedingung versehen, dass es mittelfristig zur Grundbedingung werden könnte für eine Zusammenarbeit. Soweit weit ist es nicht gekommen, dass man es darauf ankommen hat lassen. Auch wir fanden das grundsätzlich sinnvoll und sind beigetreten. Das war eine Geschichte. Es gibt einige Kunden im, im Handelsbereich, die ja so ein FUMU-Green-Zertifikat anstreben oder das letztendlich auch vorgeben. Auch da ist es so, bis dato war es keine Vorgabe für die Zusammenarbeit. Aber wir gehen davon aus, dass das mittelfristig so sein wird. Im Großen und Ganzen, wenn wir unsere Kunden anschauen, ähm, ist es ist tatsächlich so, dass es hier wenig konkrete Vorgaben gibt. Ähm, es gibt sehr, sehr viele ähm, Anfragen, es gibt sehr, sehr viele ähm, Diskussionen in Jahresgesprächen, wo steht ihr im Hinblick auf ähm, die ökologische Nachhaltigkeit, wo steht ihr im Bereich CO2-Einsparung, aber das geht oft über, das, über die gemeinsame Diskussion nicht wirklich hinaus. Es ist natürlich jetzt ein
0: Ausschnitt eines Dokuments? Nein, das ist keine das Frage. Ja, Frage. Ja, ja, äh, Nichtsdestotrotz ein repräsentativer Zuschnitt. Ne? Also insofern nicht ganz von der Das heißt also im Grunde genommen, das, was wir beispielsweise jetzt mit Bosch lange diskutiert haben, Messen und Dokumentation der Einhaltung solcher Anforderungen findet bei BTK gar nicht statt, weil es nicht gefragt ist.
2: Das ist so nicht ganz richtig. <lacht> wir, wir messen wir messen schon unsere, ähm, unseren CO2-Ausstoß. Wir werden jährlich auditiert. Es gibt dieses Energieaudit, das wir parallel äh, betreiben. Das heißt, für uns selbst machen wir das. Es gibt die Anforderungen von äh, einer Handvoll Kunden, letztendlich Transporte auch mit ähm, dem CO2-Ausstoß mehr oder weniger auszuweisen. Das Interessante an der Stelle ist auch hier, wenn man einsteigt in die Diskussion, stellt man häufig fest, wenn wir fragen, was sollen wir denn alles berücksichtigen, beispielsweise Anfahrt zur Verladung, also sprich Leerkilometer, auf was sollen wir dann letztendlich beziehen, sollen wir absolut pro Kilometer, was auch immer, dann geht die große Diskussion häufig los, wo wir dann schon auch sehen, dass in den Konzernen dieses Thema in den operativen Abteilungen, mit denen wir zu tun haben, äh, oft nur sehr rudimentär ankommt. Es gibt irgendeine Vorgabe, es sollen CO2-Emissionen ermittelt werden, aber es gibt keine konkreten Vorgaben, wie das letztendlich zu. Ähm, das
1: wäre meine Frage noch gewesen, Messung. Äh, offensichtlich äh, wird generell gefordert, aber das Messinstrument, das Modell, mit dem gemessen wird, das wird nicht mehr abgefragt. Und dann wäre die nächste Frage, interessieren die Kunden denn die Messergebnisse, unabhängig mit welchem Modell, mit welchem Tool man rangeht?
2: Die erste Frage ist schon tatsächlich relativ schwierig für die Kunden zu beantworten. Wie soll es letztendlich tatsächlich gemessen werden? Da gibt es dann in der Regel Einigungen, wo man sagt, okay, wir machen einen Vorschlag, wir würden das so und so messen. Da kann man sich committen. Aber wirklich kontrolliert oder nachvollzogen wird das in der Regel bis dato nicht. Es gibt einen Kunden, wo wir jetzt im Moment eine Summo-Zertifizierung ähm, machen im Bereich CO2-Ausstoß, Nachhaltigkeit. Das läuft im Moment gerade. Ich glaube, das ist der erste Ansatz, das ist auch der erste Kunde, der hier tatsächlich, wird jetzt im Moment mal aufgenommen, und unser CO2-Ausstoß aufgenommen, mit dem Ziel dann tatsächlich in einem Jahr zu schauen, wo entwickelt sich das hin. Bis sind zu Maßnahmen, die man gemeinsam ergreifen kann.
1: Ganz kurz nochmal nachgefragt zur Messmethodik, gerade bei diesem einen Kunden, auf den wir uns ja gerne konzentrieren können. Die... Genauigkeit der Messung hängt ja sehr stark auch von dem Leistungsprofil, von dem Einsatzprofil der Fahrzeuge ab. Also mit anderen Worten, wenn es FTL-Verkehre, Full-Truck-Load-Verkehre sind, von A nach B und zurück für einen Kunden, dann ist die Messung relativ einfach äh, im Hinblick, wie viel CO2 sind für diesen Kunden äh, emittiert worden. Äh, wenn es Sammel- oder Verteilerverkehre sind mit mehreren Stops für mehrere Kunden, dann wird die Zuordnung natürlich extrem schwierig und muss mit irgendeinem pauschalen Verteilschlüssel oft angegangen werden. Ist das ein Kunde, der in die erste Kategorie oder in die zweite Kategorie gehört?
2: Das ist tatsächlich ein Kunde, der in die erste Kategorie der Komplettladung entfällt. Daher ist es relativ einfach, sofern wir mit der eigenen Flotte unterwegs sind, tatsächlich den exakten Verbrauch und den, damit den exakten CO2-Ausstoß zu ermitteln. Also wir können das über das System, die Telematik liefert die Daten äh, exakt, sodass wir das also äh, exakt nachvollziehen können. Schwierig wird es natürlich. Ähm, wir haben heute halt eine eigene Flotte von 160 Fahrzeugen. Wir setzen nochmal rund 150 Fahrzeuge ein, die wir festgeschartet haben von Zugunternehmen. Und wir organisieren rund 700 Transporte am Tag. Das bedeutet, wir vergeben auch an Subunternehmer. Wo, wo, am Ende, wo, wo am Ende keine Anbindung letztendlich da ist. Und ähm, da wird es natürlich schwierig, wenn man heute halt einen Mix hat, auch bei einem Kunden, wo man mit eigenen Fahrzeugen, ähm, die man sehr, sehr gut natürlich nachvollziehen kann, Charterfahrzeuge, die wir zumindest insofern nachvollziehen können, dass wir Leerfahrten und sonstige Themen auch hiermit berücksichtigen können und auch zumindest einen, einen echten Durchschnittsverbrauch dieser Fahrzeuge äh, haben. Aber in dem Moment, wenn Suchunternehmer eingesetzt werden, wird das natürlich schwierig am Ende auch das geht dann nur über äh, entsprechende ja, Erfahrungswerte, die eben aus, der sonstigen, aus dem sonstigen Einsatz der Flotte stammen.
0: Das heißt also, das, was ihr im Moment an Messung eigentlich macht, was ihr an Nachhaltigkeitsüberprüfung macht, geschieht im eigenen Namen und im eigenen Interesse, nicht unmittelbar auf Anforderung, jetzt mal den einen Kunden ausgelassen. Das ist so, ja. Und Zweck dahinter ist, Jetzt, wie soll ich sagen, ein ökologisches ein ökologisches Gewissen des, Gesellschaft für, des geschäftsführenden Gesellschafters oder doch die Meinung, oder nein, vielleicht auch die Meinung, dass man das letztlich mal in naher Zukunft zumindest im Markt als Werbeargument einsetzt.
2: Also es sind zwei Themen. Das eine ist natürlich, dass ähm, wir selbst unserer Verantwortung schon irgendwo ein Stück weit auch bewusst sind. Wir setzen hier äh, eine große LKW-Flotte ein, die heute mehr oder weniger zu 100 Prozent fossile Brennstoffe verbrennt. Damit ähm, haben wir ein natureigenes Interesse, letztendlich an dieser Thematik zu arbeiten. Aber, und das ist natürlich klar, ich gehe davon aus, wenn wir heute diese schwierige wirtschaftliche Phase am Markt überwinden. Und ich bin überzeugt davon... Die wirtschaftliche Situation wird sich auch wieder verändern. Dann wird das Thema CO2-Reduzierung, Klimaneutralität das absolute Top-Thema werden. Und Ich bin überzeugt davon, wer hier nicht aufpasst, wer hier nicht vorne dran bleibt, wird tatsächlich dann Schwierigkeiten haben, letztendlich diesen, diesen Zug dann, dann, dann mitzufahren. Und
0: Sag mal, wenn ihr jetzt so einen Kunden habt, der also auf einmal dann doch präzisere Anforderungen stellt, was ja auch eigentlich Maßnahmen auf Seiten der Frachtführer beinhaltet. Wie sieht das aus? Ist der bereit, so etwas zu kompensieren? Akzeptiert der eine höhere Fracht pro Kilometer, pro Kilogramm oder sonst etwas? Oder wie handhabt ihr das?
2: Stand heute ist es so, dass die Bereitschaft, zusätzliche Kosten äh, zu akzeptieren, maximal in Leuchtturmprojekten möglich ist. Wenn man heute über komplette Geschäfte nachdenkt, dann haben wir bis dato die Erfahrung gemacht, wird es schwierig. Dann muss die nachhaltige Lösung letztendlich auch dem Wettbewerb bestehen. Insofern ist es schwierig, tatsächlich im Moment hier auf nachhaltige Antriebstechnologien zu gehen, sofern Sie sich nicht rechnen am Ende.
0: Das heißt also, wenn ihr jetzt beispielsweise überlegen würdet, auf irgendwelche E-Fuels umzustellen, ähm, ihr habt glaube ich zum Teil Gas-LKWs, dann wäre das schlichtweg eine eigene, eine eigene Investitionsentscheidung, die man allgemein natürlich auf Preise umlegen kann, aber ohne eigentlich die Möglichkeit zu sehen, einem Verlader zu sagen, pass mal auf, wir haben diese Möglichkeiten, deshalb sind wir acht Prozent teurer. Also Investition im Moment auf eigenes Risiko.
2: Genau. Das ist das unternehmerische Risiko sozusagen. Also es ist tatsächlich so, dass man im Moment mehr Kosten, die aufgrund von äh, einer Umstellung auf äh, CO2-neutrale Antriebe entstehen, äh, nicht flächendeckend umlegen kann. Äh, wir haben 2018 uns entschieden, 25 LNG-Zugmaschinen anzuschaffen, weil es für uns die erste Möglichkeit war, die erste einigermaßen wirtschaftlich darstellbare Möglichkeit, einen ersten alternativen Antriebs, äh, oder eine erste alternative Antriebstechnologie zum zu, einem Dieselantrieb zu testen, haben diese Fahrzeuge eingeführt, sind heute natürlich in der Situation, dass die Wirtschaftlichkeit faktisch nicht mehr gegeben ist, durch die hohen Gaspreise, das heute tatsächlich auch ein wirtschaftliches, ja, wirtschaftlich sehr, sehr dramatisch ist, was diese Fahrzeuge betrifft. Ja, der ist stilllegen. Wir haben zehn Fahrzeuge stillgelegt im Moment, die durch Dieselfahrzeuge ersetzt, die als Ersatzbeschaffung der sonstigen Flotte gekommen sind in den letzten eineinhalb Monaten. Wir lassen die alten Fahrzeuge, diesen Fahrzeuge weiterlaufen und setzen damit zumindest mal zehn LNG-Fahrzeuge, um den Schaden zu begrenzen. Nur um ein Beispiel zu geben, diese, diese 25 äh, LNG-Zugmaschinen verursachen in so einem Monat September, wo man mit äh, einem Gaspreis pro Kilo von in etwa 4 Euro netto rechnen muss, ähm, Mehrkosten von über 80.000 Euro, äh, alleine für diesen kleinen Flottenteil äh, im Monat. Und das ist dauerhaft nicht zu stimmen.
1: Jetzt sind wir ja eigentlich schon mittendrin äh, in, die, in der aktuellen äh, Heißwetterlage rund um Energie, um Kostenexplosion, Preisexplosion, Inflation und so weiter und so fort. Jeder Flottenbetreiber kennt seit Urzeiten Dieselfloater. Und äh, in die Richtung geht meine Frage jetzt, kann man denn das, Ähnlich handhaben, äh, auch an der Schnittstelle zur Nachhaltigkeit, beispielsweise einen Gasfloater äh, ein, einzusetzen, Gaspreisfloater, um die LNG-Fahrzeuge weiter betreiben zu können für diejenigen Kunden, die bereit sind, Preisaufschlag zu akzeptieren. Ähnliches könnte man sich auch mit dem Stromfloater vorstellen und vieles mehr. Also ich kenne den einen oder anderen Dienstleister der sehr, sehr intensiv genau in diese Richtung denkt.
2: Also vom Grundsatz ist es so, dass wir mit allen unseren großen Kunden Dieselfloater vereinbart haben, seit, seit, seit Jahren. Ähm, wir haben diese 25 LNG-Zugmaschinen mit in die Flotte aufgenommen, die in speziellen Verkehren unterwegs sind, die geeignet sind für diese, für diese Fahrzeuge. Dort sind sie aber auch gemischt mit Dieselfahrzeugen im Einsatz. Und bis dato haben wir gesagt, mit den Dieselfloatern haben wir dieses Thema abgedeckt. Heute sind wir in der Situation, dass das natürlich nicht mehr ausreicht. Wenn man heute solche Fahrzeuge speziell für einen Kunden beschafft und das mit dem Kunden auch so vereinbart. Dann ist es sinnvoll und auch, ich sage jetzt mal, der Existenzsicherung am Ende dann auch äh, wichtig und zuträglich, dass man tatsächlich einen Gaspreisfloater vereinbart. Das ist im Prinzip ja nichts anderes wie ein Dieselfloater, den man auf diese Gaspreisthematik legen muss. Ja, von dem her müsste man das vereinbaren. In unserem speziellen Fall haben wir halt die Situation, dass unsere Kunden sagen, naja gut, ihr setzt hier eine gemischte Flotte ein. Ähm, am Ende ist es euer unternehmerisches Risiko, äh, diese Fahrzeuge einzusetzen. Damit können wir eigentlich nicht wirklich weggehen vom, vom, vom Dieselfloater. Grundsätzlich wäre es sinnvoll. Ich weiß auch, am Markt gibt es tatsächlich die eine oder andere Lösung, wo speziell Fahrzeuge für Kunden auch beschafft worden sind, dass man dann das über Gasflotte regelt. Ich muss auch dazu sagen, es gibt auch bei uns ähm, unter unseren Kunden äh, hier den einen oder anderen, der uns tatsächlich jetzt auch hier einen Teil dieser Mehrkosten mitträgt in dieser in dieser Zeit. Das sind jetzt nicht alle, die hier tatsächlich betroffen sind, aber ein Teil ähm, äh, hilft uns letztendlich, diese, diese Situation jetzt zu überstehen.
1: Ja, haben wir verstanden. Jetzt hast du am, am Anfang im Nebensatz angesprochen, das Thema Kapazität drückt euch momentan mehr. Ich vermute, das sind dann auch Kapazitätsengpässe, dass die begründet liegen können im Fahrermangel oder im Equipment und viel mehr. Gibt es denn da Parallelen auf der Preisseite, dass, dass ihr dort, wo es knapp wird, mit Aufschlägen arbeitet, wenn Kunden eine bestimmte Kapazität reserviert bekommen wollen? Das könnte ja auch nochmal eine Weiterentwicklung des, des Preismanagements oder der Preissysteme äh, von Logistikdienstleistern bedeuten?
2: Ja, das ist absolut so. Das Thema Kapazität ist das absolut vorherrschende Thema. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass der Preis keine Rolle mehr spielt, aber er ist tatsächlich nicht mehr, hat tatsächlich nicht mehr dieses hohe Gewicht wie noch vor, 2000, äh, vor 2020. Kommen, äh, die Gründe für diese Kapazitätsknappheit sind im Prinzip tatsächlich auf der einen Seite der grassierende Fahrermangel in ganz Europa, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Situation, dass momentan Kapazitäten oder LKW, die man nachbestellen möchte, am Ende kaum verfügbar sind. Aber das ganz große Thema ist tatsächlich hier der, der Mangel an, an verfügbaren Fahrern europaweit. Inzwischen ist es so, dass ähm, Preisaufschläge, die aufgrund der fehlenden Kapazität entstehen, tatsächlich akzeptiert werden. Das ist flächendeckend inzwischen so, dass also diese Kapazitätsmängel hier umgesetzt werden können. Preismodelle verändern sich auch, wo man in der Vergangenheit über ein ganzes Jahr fixe Preise gemacht hat, ähm, ist es heute teilweise nur noch über ich sage jetzt mal sechs Monate, vielleicht neun Monate, vielleicht aber auch mal nur im Tagesgeschäft möglich. Wir erleben das auch, dass wir, dass sich zwei Dinge entkoppeln. In der Vergangenheit hat man gesehen, dass Frachtpreise auf Basis von, ein Stück weit zumindest, auf Basis von tatsächlichen Kosten irgendwo gebildet worden sind. Der Marktpreis hat zwar einen gewissen Einfluss gehabt, oftmals auch nicht unbedingt eine positive für einen Dienstleister, aber am Ende hat man gesehen, dass Entwicklungen über die gesamte Branche irgendwo stattfinden, anhand der, der Kostenthematik. Inzwischen ist es so, dass sich die Preisbildung am Markt ein Stück weit entkoppelt hat von dieser Kostenthematik. Das heißt, die Kosten steigen, ich sage es mir um 7, zehn, zwölf Prozent. Preise am Markt steigen aber teilweise deutlich weiter. Woher kommt es? Es gibt am Markt eine hohe Aufkommensschwankungen Und in dem Moment, wenn man auf Fahrzeuge zurückgreifen muss, die man am Markt einkauft, auf Suchunternehmer, wo es keine finanziellen Verpflichtungen gibt, keine, keine Vereinbarungen gibt, dann sind hier die Preise exorbitant hoch. Das ist eine ähnliche Thematik, die man im Luft- und Seefrachtbereich ganz drastisch gesehen hat. Das sieht man inzwischen auch im Landverkehr, nicht mit diesen extremen Auswüchsen mit 8-, 9-, 10-facher Fracht, aber mit teilweise doppelter und dreifacher Fracht, wenn man das so, so kennt. Und diese, diesen Puffer muss man heute ein Stück weit mitkalkulieren, wenn er überhaupt kalkulierbar ist. Oder man einigt sich darauf, dass man Preise anhand der entsprechenden Kosten tatsächlich erhöht und anpasst. Das ist auch unumgänglich im Moment. Es ist existenzbedrohend, wenn man das nicht macht und nicht umsetzen kann. Und diese Spitzen, die im Tagesgeschäft entstehen, weil Aufkommensschwankungen vorhanden sind, wo man dann tatsächlich als Spediteur auch auf Fahrzeuge vom Ort zurückgreifen muss, rechnet man tatsächlich für solche Tage beispielsweise irgendwelche Zusatzkosten haben. Das wird inzwischen akzeptiert, um letztendlich tatsächlich diese Kapazitäten dann auch zu erhalten und letztendlich die eigenen Lieferpflichten, äh, verpflichtungen zu erfüllen.
0: Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Also im Containerverkehr hatten wir ja was Ähnliches. Ne? Da sind ja diese Preise nun also in ungeahnte Höhen explodiert und auf einmal sind sie ja nun wieder in noch kürzerer Zeit <lacht> drastisch runtergegangen. Was dazu geführt hat, und das ist ganz witzig, ich rede jetzt gar nicht von Frachtverträgen, sondern wir machen ja auch Supply Chain, also Einkauf. Da haben sich natürlich die Einkäufer, vor, oder besser gesagt die Lieferanten vorbehalten, dass sie ihre Transportkosten, wenn die so exorbitant weitergehen, weitergeben dürfen. Und dann sind wir zum Glück für die großen Unternehmen auch hingegangen und gesagt, bitte, das geht aber auch rückwärts, ne, wenn die wieder zurückgehen. Und man glaubt es gar nicht. Die Lieferanten waren ja gar nicht in der Lage, so schnell ihre Preise raufzusetzen, wie diese Containerpreise wieder runtergegangen sind. Ich bin mal gespannt, ob das auf Ebene der Straße auch stattfinden wird. Denn ich glaube auch, ich habe das also ehrlich gesagt auch schon mal so gehört und nachvollzogen, dass tatsächlich die Preisentwicklung von der Kostenentwicklung inzwischen abgekoppelt ist. Also das sind teilweise Mondpreise, die da gefordert und auch bezahlt werden. Das muss man klar sagen. Also die Leute, die wirklich in ihren, in ihren Lieferketten so dramatisch darauf angewiesen, die bezahlen das, ganz einfach. Ähm, und es gibt genug Speditionen, die das also wirklich äh, grandios auszunutzen wissen. Mein lieber Scholli, ich war echt erstaunt. Also da wurde auf Seiten der Einkäufer dafür die Transportleistung und gar nicht mehr gezuckt, wenn da Preise kamen, von denen ich gedacht habe, das kann doch gar nicht wahr sein. <lacht> Aber wenn ich das richtig sehe, du bestätigst das, du sagst auch, das ist eigentlich ein wirklich ein Markttrend inzwischen, ne?
2: Genau, das würde ich genauso bestätigen. Und die Frage ist am Ende, wie geht man damit um? Und äh, es gibt zwei Möglichkeiten, auch als Dienstleister letztendlich zu handeln, äh, entweder dem Kunden äh, alles vor die Füße zu werfen und zu sagen, es kostet heute einfach mehr. Ähm, das kann aber glaube ich, auch nicht im Sinne einer nachhaltigen Zusammenarbeit und einer nachhaltigen Lösung sein. Die Frage ist am Ende des Tages tatsächlich, wie ist die, die konkrete Anforderung, wie hoch muss die Qualität am Ende sein, auch der, der, der Lieferungen. Und dann muss man schauen, wie man das entsprechend lösen kann. Und dann sind eben solche Modelle, dass man sagt, Klar, man, man passt den Basispreise entsprechend an, auch äh, anhand der Kostenentwicklung. Das muss passieren, weil man sonst schlicht und ergreifend nicht mehr in der Lage ist, auch Transporte zu, äh, durchzuführen. Und man muss sich dann eben in die Augen schauen und muss sagen, wie wie, 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 wie kann man diese Spitzen lösen? Weil ich bin der festen Überzeugung, ähm, das wird sich auch wieder verändern. Die spannende Frage bleibt, wie wird es sich verändern? Passiert es ähnlich, wie man das jetzt in der Seefracht gesehen hat? oder und ich glaube, und das ist im Moment meine Einschätzung, ich glaube, diese Spitzen werden irgendwann jetzt auch wieder verschwinden, wenn sich der Markt ein Stück weit beruhigt. Diese völlig exorbitanten Themen, die werden wieder ein Stück weit sich nivellieren. Auf der anderen Seite ist es so, die Kapazität bleibt knapp. Fahrer werden nicht mehr. Und wir haben gesehen, was in dieser Corona-Phase passiert ist, wo in relativ kurzer Zeit die Kapazität nicht mehr in der, im erforderlichen Maß gefragt worden ist, dann bauen die Unternehmer sehr, sehr schnell Fahrzeuge ab. Die Kapazitäten werden abgebaut und wenn sie weg sind, kommen sie so schnell nicht wieder. Das Fahrpersonal, wenn, wenn eine andere Arbeit macht, dann ist es weg. Wir sehen das in der Gastronomie äh, aktuell. In der Gastronomie ist faktisch kein Personal mehr vorhanden. Und Ich befürchte, wenn sich diese Geschichte wieder zurückdreht im Landverkehr, die Preise fallen, dann haben wir die gleiche Situation, dass Kapazitäten ganz schnell abgebaut werden und die werden wir dann auch sehr, sehr schnell wieder brauchen. Und dann fehlen sie uns.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zurück, Josef, ähm, zu dem Thema Nachhaltigkeit. Es kam ja jetzt gut raus, wie sich der Stellenwert in den letzten Wochen und Monaten äh, auf der Marktseite verändert hat. Jetzt bist du als geschäftsführender Gesellschafter natürlich in der prominenten... Ähm, äh, Verantwortung zu entscheiden, soll das für euch ein USP, also ein Unique Selling Point äh, werden, sein, bleiben oder priorisiert ihr um? Und das muss ich ja irgendwo in Maßnahmen niederschlagen und auch in der Kommunikation an den Markt. Könntest du das nochmal äh, um, umreißen, wie ihr heute und künftig strategisch mit Nachhaltigkeit äh, als BTK umgehen wollt?
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, wir haben in LNG-Fahrzeuge investiert, haben jetzt das Resultat, sind hier doch ein Stück weit alleine, dass man die Nase voll hat und zuerst mal gar nichts mehr macht. Das werden wir sicherlich nicht tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Dekarbonisierung weiter forttreiben müssen. Das heißt, wir haben im Moment zwei Elektro-LKW beantragt und eine Förderung für Elektro-LKW beantragt, weil wir der Überzeugung sind, wir müssen diese Technologien alle testen. Das Gleiche werden wir mit Wasserstoff und Brennstoffzelle machen, sofern und so, sobald hier Infrastruktur und, und Fahrzeuge und Technik verfügbar sind. Wir werden auch kommunizieren nach draußen. Wir sind hier mit unseren Kunden im, im Kontakt. Wir tauschen uns hier aus. Am Ende äh, werden wir diesen Weg auch, auch weiter verfolgen. Äh, in allen anderen Bereichen ist es so, äh, also unabhängig von unserer eigenen Flotte, dass wir äh, natürlich alles, was wir heute machen, wir bauen im Moment ein Bürogebäude des äh, neuesten Standards hier genügt, weil wir hier auch zukunftsfähig sein wollen. Also wir werden diesen Weg auch hier weiter, äh, weiter fortsetzen. Das heißt,
1: ihr, ihr versucht das auch nach außen zu kommunizieren, gezielt, dass ihr euch damit von euren Marktbegleitern ein Stück weit unterscheidet oder sind das eher Maßnahmen, die ihr aus Überzeugung tätigt, aber sie ihr jetzt nicht so als äh, in der Wettbewerbskommunikation einsetzt?
2: Da ist eine Grundüberzeugung mit dabei, aber wir werden selbstverständlich diese, diese Themen kommunizieren. Das heißt, wenn wir heute den ersten Elektro-LKW ähm, in Betrieb nehmen, dann werden wir das kommunizieren, dass äh, alle unsere ähm, Stakeholder, ja. unsere Kunden dieses das auch wahrnehmen und hier wollen wir auch ein Stück weit Vorreiter sein. Mit den LNG-Fahrzeugen waren wir das. Wir waren einer der ersten Unternehmen, die in Deutschland diese solche Fahrzeuge eingesetzt haben. Wir sind jetzt sicherlich nicht die ersten Unternehmen, die hier Elektrofahrzeuge einsetzen, aber hier in der Region wäre das tatsächlich so, dass wir der Erste sind, der hier Elektrofahrzeuge im Bereich schwerer LKW einsetzen würde. Das wollen wir natürlich auch als Wettbewerbsvorteil ein Stück weit vermarkten. Sage mal ein
0: bisschen jetzt abweichen vom bisherigen Thema. Wie weit setzt ihr digitale Tools ein, um sowas zu begleiten, um Nachhaltigkeit zu fördern, zu messen, zu dokumentieren?
2: Also im Moment haben wir leider keine schönen digitalen Tools, die es uns ermöglichen, hier auf Knopfdruck diese Auswertungen zu fahren. Wir haben diese Daten alle komplett vorhanden. Aber nicht wirklich zusammengeführt. Momentan ähm, gibt es hier eine Kollegin bei uns, die im Prinzip diese ganzen Themen über Qualitätsmanagement und äh, und diese ganzen Audits betreut, die im Prinzip diese Statistiken äh, zusammenführt. Wir sind aber parallel im Moment jetzt dabei, ein Data Warehouse aufzusetzen im Speditionsbereich, wo wir ähm, alle Daten, die aus dem Transportbereich kommen, aus dem ERP-System kommen, aus den Telematiksystemen kommen, äh, letztendlich tatsächlich zusammenführen. Und ähm, hier soll eben auch ein Bereich entstehen, wo wir genau diese Themen hier mit messen. Also für
0: mich war das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ein überraschendes Gespräch. Denn nach dem Gespräch mit Herrn Langbein, der nun für den Konzern Bosch feststellte, dass sie also ganz verstärkt auch mit vielen Investitionen auf Nachhaltigkeit setzen und das auch im Moment tun, denn das ist ja nur gerade mal wenige Wochen her, hast du jetzt aus der unmittelbaren Praxis gesagt, dass die Nachhaltigkeit eigentlich weit in den Hintergrund getreten ist und deutlich von der Diskussion um Kapazität und dann auch letztlich Preis äh, überlagert wird. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Warten wir es ab. Vielen herzlichen Dank. Das war für mich tiefer Einblick. Ich
1: schließe mich an. Alles Gute und immer den Kuss behalten und die Leitplanke im Auge behalten, wenn es um, um große Turbulenzen am Markt und auch von der Politik geht. Alles Gute.
2: Das werden wir auf jeden Fall tun. Wir hat es Spaß gemacht. Und auch ich bin tatsächlich gespannt, wie hier die Entwicklung weitergeht, weil ich bin überzeugt davon, das möchte ich schon nochmal betonen, das Thema Nachhaltigkeit wird wieder in den Vordergrund treten. Es ist nur Frage der Zeit.
0: Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wir werden das mal fortsetzen und uns mit einem IT-Dienstleister unterhalten, der Dienste anbietet, die so etwas messbar, lesbar, nachvollziehbar machen. Bis dahin verabschieden wir uns. Alles Gute.